0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في هذه النشرة يون يتفق مع بايدن على استخدام كل الوسائل للرد على الأسلحة النووية الكورية الشمالية الرئيس الكوري يحضر قمة مجموعة العشرين للأعمال في بالي توزيع أوراق امتحانات للتحاق بالجامعات في كوريا بدءا من اليوم ثلاثة ونصف تريليون وون صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية في أكتوبر كانت هذه أهم العناوين وإليكم الأنباء بالتفصيل أعاد الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الردع الموسع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة واتفق على مواصلة مناقشة الاجراءات ذات الصلة عن كثب، وقال المكتب الرئاسي في سيول إن الرئيسين يون يول وجو بايدن توصلا إلى الاتفاقات خلال قمتهما في كمبوديا يوم أمس الأحد على هامش مجموعة متعددة الأطراف التي تشمل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان خلال القمة الثنائية التي استمرت خمسين دقيقة. تبادل يون بايدن الحديث عن مخاوف جدية بشأن الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية، واتفقا على الحفاظ على التنسيق المحكم والموقف الدفاعي المشترك وتعزيزهما. كما أكد أكد مجددا أنه إذا استخدمت بيونغ يانغ أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال، فإن البلدين الحليفين سيردان بحشد. بكل الوسائل المتاحة وبقوة صاحقة حسب ما قال المكتب الرئاسي قالت شي سانغ مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية في موجز صحفي اليوم الاثنين أن الرئيس الكوري يون سوكيول سيلقي كلمة في قمة مجموعة العشرين للأعمال التي افتتحت في بالي بإندونيسيا بمشاركة أكثر من ألف من قادة الأعمال حول دور القطاع الخاص في التغلب على الأزمة العالمية المعقدة والتعاون الدولي في عصر التحول الرقمي. وأضافت شي أن السبب في معاناة العالم من الأزمة المعقدة يرجع إلى الصدمات في العرض بشكل أكثر من الطلب مؤكدا على ضرورة حل هذه الأزمة من خلال إصلاح القطاع الخاص بدلا من حلها بقيادة القطاع العام. وقالت شي أن الرئيس يون كان قد شدد في شهر سبتمبر الماضي في نيويورك على ضرورة إنشاء نظام رقمي جديد واقترح مناقشة هذه القضية على مستوى العالم وأضاف أن يون سيوضح أن الحكومة الكورية ستقود المناقشات حول إنشاء نظام رقمي جديد عن طريق مجموعة العشرين فيما ستعقد الامتحانات السنوية للالتحاق بالجامعات في كوريا خلال هذا الأسبوع، سيتم توزيع أوراق تلك الامتحانات على المدارس في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين. ووفقاً لوزارة التعليم فإن ضباط الشرطة والمسؤولين الذين يشرفون على الاستعدادات لتلك الامتحانات سيرافقون المركبات التي ستنقل مواد اختبار القدرات الدراسية المؤهلة لدخول الجامعات إلى إجمال 84 منطقة اختبار في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الأربعاء وسوف يتم بعد ذلك تخزين أوراق الامتحانات في مواقع غير معلنة داخل مناطق الاختبار قبل إحضارها إلى أماكن الاختبار يوم الخميس عندما يتم إجراء الامتحانات طبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية 3.5 تريليون وون في شهر أكتوبر الماضي وأشار التقرير إلى أن صافي قيمة شراء الأسهم الكورية بواسطة الأجانب في سوق الكوسبي بلغ 3 تريليونات و 579 مليار وون، فيما باعوا صافي 89 مليار وون من الأسهم الكورية في سوق داك. وكان المستثمرون الأجانب قد باعوا أسهمهم الكورية لشهر الثاني على التوالي في شهري يوليو وأغسطس، لكنهم بدأوا شراءها مرة أخرى في سبتمبر الماضي حيث بلغ صافي قيمة مشترياتهم من الأسهم الكورية 2.3 تريليون وون تبين أن متوسط عدد ساعات العمل للكوريين قد شهد انخفاضا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين فقد بلغ متوسط السنوي لعدد ساعات عمل الكوريين ألفاً وتسعمائة وخمس عشرة ساعة في العام الماضي أي أكثر من نظيره في الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها ثماني وثلاثين دولة بحوالي مائتي ساعة محتلة بذلك المركز الخامس في المنظمة واحتلت المكسيك المركز الاول ب 2128 ساعة، وتلتها كل من كوستاريكا ب 2073 ساعة، وكولومبيا ب 1964 ساعة، وتشيلي ب 1616 ساعة، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثامن بأكثر من ألف وسبعمائة وواحد وتسعين ساعة واليابان في المركز الحادي والعشرين بألف وستمائة وسبع ساعات وصل المنتخب الكوري المكون من 18 عشر لاعبا صباح اليوم الاثنين إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم لعام الفين اثنين التي ستفتتح يوم الحادي والعشرين من نوفمبر وتضم قائمة نجوم المنتخب الكوري 26 لاعباً، حيث سبق اثنين من اللاعبين الكوريين يلعبان في الدوري الأوروبي في الوصول إلى الدوحة وسيصل خمسة آخرون في غضون هذا اليوم وسينضم قائد المنتخب الكوري سون هونغ من الذي خضع لعملية جراحية بعد إصابته بجروح إلى مصاف المنتخب بعد غد الأربعاء وسيلعب المنتخب الكوري مع نظيره فريق الأوروكوي يوم الرابع والعشرين من نوفمبر في أول مباراة ضمن المجموعة الثامنة التي تشمل كوريا وأوروغواي وغانا والبرتغال فاز عازف البيان الكوري الجنوبي لي ليهيوك بالجائزة الأولى في مسابقة البيان الدولية الشهيرة لون تيبو في فرنسا يوم أمس الأحد وتم الاعلان عن الفائز بالمشاركه في مسابقه لون تيبو في النهائيات التي اقيمت في باريس امس الى جانب العازفه اليابانيه ماسايا كامي ويعد لي ثاني كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزه الاولى بعد ان فاز بها ليم دونغ هيك في عام 2001 على الرغم من ان عازفا كوريا جنوبيا اخر قد اقترب من ذلك عندما حل آن جونج دو في المركز الثاني في مسابقة عام 2012 التي لم يتم فيها تعيين عازف للفوز بالمركز الأول سيعتلي المطرب جونج كوك عضو فرقة بي تي اس منصة حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي سيعقد قريبا في قطر وأعلن الحساب الرسمي لوكالة بيج هيت الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي أن المطرب جون كون سيكون جزءا من الأغنية الرسمية لكأس العالم فيفا قطر كما سيغني في افتتاح كأس العالم كانت تحاد كرة القدم الدولي فيفا قد أعلن أن ستة أو سبع فرق عالمية شهيرة ستؤدي في افتتاحية كأس العالم التي ستقام في استاد البيت بقطر يوم العشرين من نوفمبر الخبر الاخير في هذه النشرة. تم اطلاق اسم شارع سيول على احد الشوارع الرئيسية في تشيلي والذي يرمز لموجة الثقافة الكورية هاليو بشغف من من قبل محبي الكيبوب والجهود التي بذلتها الجالية الكورية في تشيلي. وكانت فرقة سولجر الشبابية التشيلية المكونة من سبعة اعضاء قد فازت بالجائزة الكبرى في مهرجان الكيبوب عام 2022. الذي أقيم في مدينة تشانغوان الكورية في شهر أكتوبر الماضي متغلبة على سبع فرق أخرى تمكنت من الصعود إلى النهائيات وقال قائد الفرقة تشيلية مارتين سيلفا إن أعضاء الفرقة قد التقت مؤخرا برئيس تشيلي جابرييل بوريك حيث تعهد الرئيس بتوفير مكان لهم للتدريب على الأداء لتتمكن من نشر الكيبوب بشكل أوسع ولتشيلي أكبر وأقوى قاعدة لمعجبي الكيبوب من بين دول أمريكا اللاتينية بسبب معدل انتشار الإنترنت المرتفع فيها لدرجة أن رئيس تشيلي أصبح محبا للكيبوب إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار نترككم في أمان الله KBS World Radio.